0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Gestern wurde entschieden, dass Deutschland ab 2022 mit der Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria beginnen wird, also mit der Rückgabe von kolonialem Raubgut. Und dazu passt bestens ein Buch, das uns jetzt Herbert Ferlemann empfehlen wird. Er ist Buchhändler in der Berliner Buchhandlung Ferlemann und Schatzer. Grüße, Herr Ferlemann.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Herrmann. Das Buch ist ein Buch von Benedikt Sawar, Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage. Warum wollen Sie das denn empfehlen?
1: Ja, das ist ein schöner Zufall, dass das jetzt heute dabei ist. So, Ich empfehle das Buch aber, weil es irgendwie über den aktuellen Anlass, finde ich, hinausgeht. Es ist natürlich, Benedikt Sawar ist eine herausragende Wissenschaftlerin, Historikerin und sie hat sich darum gekümmert oder hat versucht aufzubröseln, warum ist der erste Versuch, diese Bronzen oder überhaupt die afrikanische Kunst zurückzugeben, warum ist der nicht geglückt? So, das ist, fängt an in den 60er Jahren, die wichtigsten Jahre sind dann um 70 rum, in 70er, 80er Jahre. Und es ist ein wissenschaftliches Buch, es hat einen großen Anhang, es ist sehr detailliert. Aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen, weil in diesen einzelnen Kapiteln erzählt Savoir ganz hochinteressant, wie es eben dazu kommen kann, welche Strategien deutsche Museen oder auch englische Museen hatten, um diesen, ja, diese Rückgabe abzuwenden, so. Es ist ein auf psychologisches Buch, weil man wirklich dabei lernt, was kann man machen. Es ist natürlich ein Buch über Kolonialismus, also über Rassismus und man erfährt ganz viel über Afrika. Ich finde es wahnsinnig anregend, ein Buch, das wirklich also den Kopf des Denken erweitert.
0: Das Buch Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage. Im CA Beck ist das Buch von Benedikt Savoy erschienen. Und dann haben Sie eine weitere Empfehlung für uns: einen Roman von William Boyd. Trio heißt der. William Boyd kann ich so als Autor von sehr spannenden Büchern. Wie ist das bei Trio? Spielt da Spannung eine Rolle?
1: Trio ist auch sehr spannend, muss ich sagen. Trio ist jetzt wirklich ein wunderbarer Schmöker für die nächsten noch kühlen Tage, würde ich sagen. Äh, spielt 1968 in Brighton. Es geht in die, die Dreharbeiten zu einem Film. Und bei diesen Dreharbeiten geht eigentlich so ziemlich alles schief. Drei Leute stehen im Mittelpunkt. Eine Drehbuchschreiberin, die sehr gerne ein bisschen mehr trinkt, als vielleicht richtig ist. Ein Produzent, der irgendwie sich eigentlich die Schnauze voll hat auf eine Art und auch finanzielle Sorgen hat. Und das dritte ist der Haupt, die Hauptdarstellerin und die verschwindet irgendwann. Also mehr kann eigentlich nicht schief gehen und Boyd erzählt das köstlich, finde ich. Also es sind wirklich diese drei Stränge aus diesen drei Personen, aus der Sicht dieser drei Personen wird es erzählt. Und ähm, ja, es gibt einen Sommerhit, der einen ganz schrecklichen Sommerhit, der sich durch dieses Buch zieht. Es gibt eine wunderbare schwule kleine Liebesgeschichte noch am Rande. Es wird wirklich alles bedient. Und man sieht ein bisschen, wie er es macht. Und es macht aber gar nichts. Man ist wirklich, man ist sofort bei ihm. Man will immer weiterlesen. Und wenn man es weglegen muss, überlegt man schon, wann kann ich wieder anfangen. Ganz toll. Einziger Wermutstropfen, will ich jetzt mal sagen, das ist der Umschlag. Lassen Sie sich bitte von dem Umschlag dieses Buches nicht abschrecken. Ich weiß nicht, der Kamper Verlag, den ich sehr schätze, hat da, finde ich, ein ganz falsches Bild drauf aufgemacht, es weckt falsche Erwartungen. Es ist ein spannender, super unterhaltsames schönes Buch für die nächsten Tage.
0: Also Augen zu beim Umschlag angucken, aber zugreifen bei Trio von William Boyd, übersetzt von Pat Patricia Kloboschitzky und Ulrike Thiesmeier bei Kampa erschienen mit 430 Seiten. Und dann haben Sie noch eine Empfehlung für uns. Diesmal jetzt ein deutlich schlankeres Buch. Das hat nur 76 Seiten. Der Titel deutet auch schon ein bisschen auf die Kürze hin. Ein kurzer Spaziergang heißt dieses Buch von Alberto Vigevani. Und ähm, ich muss sagen, den kenne ich überhaupt nicht, ein italienischer Schriftsteller. Wer, wer ist das?
1: Äh, ein italienischer Schriftsteller und witzigerweise auch Buchhändler gewesen des letzten Jahrhunderts, hat wirklich so, also die Daten umspannen ungefähr das letzte Jahrhundert, ist auch relativ alt geworden. Äh, Mailand, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, viel gelebt, dann kurz natürlich in der Schweiz ausgewandert gewesen. Ähm, Ganz kleines, schönes Buch, da stimmt alles, finde ich, da stimmt nämlich auch die Ausstattung, also das mag man einfach super (lacht) gerne in die Hand nehmen und es ist wirklich eine ganz kleine Geschichte, aber eine Geschichte, die einen trifft, weil sie also wirklich in eine Erinnerung, es fängt an mit einem alten Überseekoffer, den die Hauptperson auf einem Dachboden findet und sich dann anfängt zu erinnern. Die Geschichte dieses Koffers, aber eben auch die Geschichte von Onkel und Tante, die ihm damals diesen Koffer geschenkt haben. Und das sind 80 Seiten und man klappt es zu und man ist, ja, sprachlos, finde ich. Es ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Und wenn ich es richtig verstanden (lacht) habe, heißt der Autor Alberto Vigevani, ich habe mit meiner Südtiroler Kollegin geübt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Friedenauer Presse und wirklich ein ein Schmankerl,
0: als ein wirklich schönes Büchlein. Ich übe mal mit, Vigevani ja. heißt <lacht> Alberto vorne. Ein ja? kurzer Spaziergang aus der Friedenauer Presse, eine Empfehlung von Herbert Ferlemann von der Berliner Buchhandlung Ferlemann und Schatze. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Ferlemann.
1: Sehr gerne.